0: Mm-hmm. Подкаст Модель для сборки, записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новый третий сезон подкаста Модель для сборки слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале soundstream.media. Татьяна Томах. Сказки каменного Бога «И праматерь-коза да благословит восходящего на престол величайшего ганнаха, славного мудростью и смелостью!» Маленький и суетливый слушка, правая рука главного певца, почтительно поклонился священной козе царского дома и потихоньку дернул ее за шерсть под сияющими украшениями из камней лал. Коза возмущенно мекнула, мотнула головой и потянулась к угощению в руках служки. Люди свободного города, столпившиеся у подножия царского камня, ахнули и зашептались. «Благословила! Значит, будет удача новому правителю много долгих лет и добрых камней!» Орах, младший сын уходящего величайшего, едва сдержался, чтобы не фыркнуть. «Дурни! Они что, не видят?» Орах поморщился и нетерпеливо переступил с ноги на ногу. «Красное солнце стояло в зените», Ослепительный край белого еще только выглядывал из-за горизонта. Но пыль мертвых камней уже раскалилась и обжигала ступни. Скорее бы перестал бубнить этот занудый главный певец, да нырнуть бы в прохладу родного дворца под низкий темный свод. Орах закусил губу, нахмурился, обрывая непослушные мысли. Совсем забыл, дурак, что теперь дворец не его дом. Хорошо быть старшим сыном. Дождешься срока, и все отцовское добро достанется. И дом, и коза, и хозяйство. Вон Ганнах, дыл до толстопузой, как жмурится довольно праздничный передник, поглаживает на тонконогую красавицу Оль-Ан коситься. Небось, теперь замуж возьмет. Отсыплет в узкие ладошки горсть камней лал из отцовской сокровищницы, и побежит счастливая Оль-Ан в гарем наследника, гордясь оказанной честью. Еще лучше быть вторым сыном. Если одобрит главный певец, ослепят еще в младенчестве, а уже со второго года жизни начнут учить песням камней. И почетно, и спину ломать не нужно, мотыгой махать, раскаленную пыль глотать. Да и живут певцы куда дольше, чем прочие, берегут их. Он Ронах, узкоплечий и тонкий, будто полоска жилистого мяса, досуха на солнце вывеленного, замер неподвижно рядом со старшим братом. И жара ему нипочем. Не шелохнется, только слепые веки вздрагивают, будто смотрит сквозь них выжженными глазами. Смотрит и видит по боле других зрячих. Усмехается сочувственно краешком тонких губ своему младшему брату Ораху. Мол, не повезло тебе, братец, третьим родиться. Ну, терпи. Нет, ничего хуже третьим. Тут уж почти без разницы сыном царя или последнего камнякопа. Realize, «А младшему своему брату, Ораху, от щедрот своих дарует величайший ганнах добрый выводок камней Янь!» Главный певец шевельнул рукой, и подскочивший служка тотчас подал крепко увязанный кожаный мешочек. «Маленький!» — с разочарованием определил Орах, с поклоном приняв дары, осторожно ощупывая камни сквозь толстую кожу. «Когда еще вырастут?» И полосу общинной земли, свободных на выбор. Вот это уж от щедро царских. Полоса земли-то каждому жителю полагается. Отделяешься от земли и бери себе любой свободный надел. Видно, о том же и люди внизу подумали, зашептались, запереглядывались. Так ли уж щедр будущий правитель наш, величайший Ганна? А также... Возвысил голос главный певец Долю из царской сокровищницы! Орах затаил дыхание. Вот оно. Все-таки стыдно Ганаху ничем не отделить родного брата. Хорошо бы камней лалкать несколько горстей. Козленка можно купить или даже козу. А может черноглазая Оль Ан тогда взглянет благосклонно не на пузатого ускоплечного Ганаха, а на его стройного младшего брата? «Самую большую ценность царского дома и всего свободного народа!» «Нашего великого мертвого предка, каменного бога!» «Благодарю брата моего, щедрого Ганаха!» — поклонившись сквозь зубы выдавил Орах. «Нельзя кричать!» «Нельзя обозвать Ганаха жадным мерзавцем, сыном облезлой козы!» «Нельзя отказаться от дара!» «Только что теперь делать с каменным болваном, сотни лет собиравшим пыль в дальнем углу царской сокровищницы?» Ганнах снисходительно кивнул, жмуря узкие глазки. «Доволен!» «И брату честь оказал и себя не обделил, ни одной козьей шерстинки, ни одного камня лал не лишился!» Сокровищницы шли длинным левым коридором. На третьей развилке Орах остановился буркнул. «С отцом пойду попрощаюсь». «Величайший Ганах не дозволял?» растерянно сказал ему вслед служка. «Ну так и не запрещал же!» Не оборачиваясь, бросил Орах. Еще вчера дворец был домом, а теперь, чтобы пройти по нему, нужно разрешение старшего брата. А чтобы увидеть отца, тоже необходимо дозволение. Тяжело дыша, Орах быстро карабкался наверх к келье ожидающих камня. Злился. Недоумевал. Вроде все так, как должно быть, и он знал, что так будет. Тогда чего злиться? Отец сидел возле окна. Смотрел, как красное солнце сползает за горизонт. Урах подошел, опустился на корточки возле его ног. Глаза отца были воспаленными, покрасневшими. Слишком долго смотрел на свет. Плакал. Отец плакал? Нет, не может быть. Жаль, что тебе нельзя говорить, вздохнул Урах. Тяжелая отцовская ладонь легла ему на макушку. «Знаю, предок пришел из камня, и мы все должны вернуться в камень. А когда готовишься вернуться, нужно молчать. Знаю, и все равно жаль». «Ты говорил, самое главное — порядок. Мол, не будет порядка, люди перережут друг друга, как три цикла назад. Дикие камни взбесятся от многих жертв, козы будут плакать от голода, а урожай засохнет без ухода. И, может, не останется того, кто продолжит рот. Орах опять вздохнул». Ладонь взъерошила ему волосы на затылке, потом пригладила. Мол, молодец, правильно запомнил. Ты говорил, что хотел бы отдать власть мне, а не ганнаху, потому что любишь меня. Но ты подчиняешься правилам, а значит и я должен подчиняться. Ладонь соскользнула с макушки. Кослявые пальцы сжали плечо, подтолкнули. Орах! Послушно поднялся, шагнул к выходу из кельи. Обернулся, вдруг поняв, что больше никогда не увидит отца. Потом еще только один раз, мельком, на празднике лал. Отец напряженно смотрел на него. Часто моргал покрасневшими глазами, шевелил губами, будто хотел нарушить правила и заговорить. «Я тоже люблю тебя», — хотел сказать Урах. «А еще я не хочу отдавать тебя камням». Но вместо этого спросил с вызовом, горько кривя непослушные губы. «Что, любить? Значит, подчиняться?» И помедлил, прежде чем отвернуться, будто ждал, что отец все-таки нарушит правила и ответит. Олян сидела в саду ручных камней Ор. Полупрозрачные ветви взрослых Ор иногда шевелились. Их свет с сияющими разноцветными пятнами бродил по темному потолку и стенам. Вспыхивал на длинных блестящих волосах и светлой коже Оль-Ан. Браслеты злал на тонком запястье, ронял кровавые блики, пятнал нежный свет Ор. Олян, будто плавала среди звезд в черном небе безлунной ночи. Орах остановился напротив входа в сад, прислонил каменного болвана к стене, утер пот со лба, отдыхая молк. Слушка молча замер в двух шагах позади на зойлевой тенью. Олян обернулась, улыбаясь в ответ на восхищенный взгляд. Зачем ты носишь на руках каменного человека, Орах? Возьми лучше в дом живую жену. Это не человек! «Глупая женщина!» — с достоинством ответил он. «Это Бог!» «А зачем тебе Бог, Орах? Чем он лучше живой жены?» Орах смотрел в насмешливые черные глаза Олян. Мучился. Еле сдерживался, чтобы не сказать «Не нужен мне никто, Олян, кроме тебя! Если бы ты согласилась!» «Бог нужен, чтобы помогать!» «Ну да!» — удивилась Олян. Бог нужен, чтобы приносить ему жертвы. Ну, Урах задумался. Для этого, наверное, тоже. Я помажу ему губы молоком, и он и живет, как ожил наш каменный предок, когда его накормила про матерь коза Предки умели больше, чем мы. Сейчас даже горшечник Малах не умеет делать таких странных штук, которые остались от предков. Бог оживет и станет мне помогать. Я соберу много камней лал. «Я не жадный, как брат. Я подарю тебе не браслет, а ожерелье. Ты примешь мой подарок?» Олях вдруг очутилась совсем рядом, взглянула снизу вверх блестящими насмешливыми глазами. Тонкие пальцы, тронувшие грудь Ораха, обожгли кожу, заставили задрожать. «Да, я приму твое ожерелье, Орах!» Отозвалась красавица, блеснув кончиками влажных зубок из-за приоткрывшихся полных губ. Орах с трудом заставил себя отвести взгляд Перевел дыхание и рывком подхватил на руки каменного болвана Показалось, что тот стал намного легче «Эй!» Орах обернулся Олян стояла на пороге сада За ее спиной переливались и вспыхивали цветные огни «А ты не боишься, Орах? Не боишься, что когда ты оживишь своего бога Он скажет тебе не то, что ты хотел бы услышать?» Вместо того, чтобы помочь, заставить тебя делать то, что нужно ему. Каменного болвана Орах оставил посреди своего нового участка. Мертвому камню солнце нипочем, кожа не заболит, не вспухнет волдырями. Пусть себе стоит. Куда его еще? Грядка для выводка маленьких камней Янь получилась правильная, рыхлая. «Хорошо. Чем быстрее приживутся, тем быстрее вырастут и станут плодиться. Будет новая еда». Матыга быстро натерла ладони непривычной к долгой работе. Урах запарился. Красные пятна бродили под веками, когда закрывал глаза. «Лучше быть третьим сыном не царя, а камникопа». Тому мотыга и сенсепек привычно с детства. Ночь была теплая и безветренной, как всегда, перед кочевым месяцем. Орах уснул на закате белого солнца рядом с грядкой, нашептывая колыбельную посаженным камням янь. А проснулся, когда вторая луна уже докатилась до середины неба. Его разбудили странные звуки, потрескивание и скрежет, будто мертвые камни терлись друг от друга. Приподнявшись, Орах замер от удивления и ужаса. Открыл рот, собираясь кричать, но так и не произнес ни звука. В ярком свете второй луны над новой грядкой поднимался, распрямляясь, оживший каменный бог. И синие глаза его сияли ярче белого солнца. «Ой-ой, праматерь-коза!» — Охнул Орах, сползая к ногам каменного бога. Зажмурился, застыл. Даже дышать перестал. Может, не заметит? «Я не про матерь», — и сердито сказал бог. «И не коза». «Прости меня, каменный бог! Прости неразумного! Не растопчи заживо! Дозволь молвить!» «Молви!» — с натугой проскрипел бог. Орах перевел дыхание. Приоткрыл глаз, осторожно покосился на бога. Бог смотрел строго, но вроде не сердито. Ярко-синие глаза сияли ярко и безмятежно. Что велишь мне сделать, великий предок? Прокашлялся Бог и отчеканил. Прошу более четких указаний. Одним словом, чего делать, капитан? «Врёшь!» — Убежденно повторил урах. «Врёшь!» Помолчал из-под лоби, разглядывая бога. Велел. «Повтори!» Модель РРГЭ-250. Электронный справочник и подсобный рабочий с набором сменных манипуляторов и возможностью замены эмоциональной личностной матрицы. «Что значит справочник?» «Это значит, в моей памяти хранится большая энциклопедия плюс дополнительная подробная информация по некоторым областям». «В данный момент по выращиванию орхидей, ремонту двигателей малых космических кораблей марки Робинзон и английской литературе. Информацию можно заменять и дополнять с помощью различных типов носителей. Перечислить?» «Не надо!» — торопливо махнул рукой Орах, увязая в обилии незнакомых слов. Помолчал. Уточнил разочарованно. «Значит, ты не каменный бог? Значит, ты ничего не знаешь о нашем предке, первом человеке и про матери Козе?» Знаю, Вроде как даже обиделся Бог. Во-первых, я не каменный. Если судить по составу моих элементов, я скорее металлический. А во-вторых, я знаю о происхождении человека, а также современных видов растений и животных, о разведении и породах коз, а также могу предложить мифы и легенды народов мира о богине-матери. А как приручать и разводить камни Янь? Как определить время прихода кочующих камней Го? Как охотятся на камни Лау! «Ну, песен охотников ты уж точно не знаешь». «Эта информация мне неизвестна», — согласился Бог. «Но если я получу ее, я сохраню ее в своей памяти, и тогда...» «Это не информация!» — перебил его Орах. «Это то, что должен знать каждый человек, чтобы не отправиться к камням раньше положенного времени». Жившего каменного бога пришли посмотреть почти все жители свободного города. Разглядывали его со всех сторон, щупали руки и ноги. Удивлялись, что он так и не стал мягким, когда ожил, как живые камни Яни, как предок, который тоже сначала был каменным, пока праматерь Казани напоила его своим молоком. Ораху стал объяснять, что это не предок и не каменный бог, а просто каменный человек, только немного странный. Он глупый, ничего не знает и не умеет, даже пятилетний ребенок умнее его. Зато он умеет придумывать сказки. Вроде тех, что иногда рассказывают певцы, когда отдыхают от тренировок и охоты. Это умение, конечно, бесполезное, но забавное. Например, он придумал небылицу, где есть еще другие мягкие шерстяные животные, кроме козы и человека, и этих существ просто уйма. Он может рассказывать про это долго и никогда не запутывается. А еще он придумал, что камни всегда твердые и не умеют двигаться. Так, конечно, было бы проще, но что тогда есть? И откуда брать камни лал, веселящие взоры и душу? Горшичник Мал-Ах предложил хромого козленка в обмен на каменного человека. Ну, пусть он и глупый, но смешной. Дети будут радоваться сказки слушать. Орах, подумав, отказался. Вот если бы взрослую козу, тогда да... «А от козленка когда еще молоко будет? Сколько еще камней янь на него изведешь, чтобы вырастить?» Малах помялся и предложил в добавок еще и горшок из мертвого камня красивого желтого цвета. Пол, целый месяц сделал. Большая работа!» Орах опять отказался. Ему вдруг пришло в голову, а не научить ли каменного человека самого делать горшки? «Вот так! Разрыхли здесь хорошенько, а потом их надо перевернуть по одному, чтобы на солнце не перегрелись. Осторожненько, а то рук бояться будут, потом приручать заново придется». Каменный человек учился охотно и быстро. Через пару дней он уже знал о выращивании камней я не меньше раха. Довольно было сказать один раз, чтобы каменный человек запомнил, а потом повторил все без ошибки сколько угодно раз. «Получалось не такой уж он и глупый». А глуп, скорее, Ганнах, отдавший младшему брату такую ценную вещь. И глупы были прежние цари, хранившие каменного человека в самом темном углу сокровищницы. А всего-то, что было, надо — погреть его немного на белом солнце, чтобы он зарядил какие-то батареи и ожил. По вечерам каменный человек рассказывал о свои сказки. Послушать приходили и соседи, приносили угощения, как певцу. Кто-то ложку молока, кто-то кусочек сыра. Раз принесли целый камень янь. Мягкий, зрелый, вкусный. Одна сказка особенно увлекла ураха. Он так и не уснул. Просил каменного человека до рассказать все до конца. Мы разделили край наш на три части. «Ермон забот мы с наших дряхлых плеч хотим переложить на молодые!» Начал каменный человек срывающимся усталым голосом. Орах вздрогнул. Показалось, что говорит отец. А потом он понял, что каменный человек просто изображает старика. «Совсем как про нас», — подумал Орах. Только отец не делил наш край на три части, а все отдал Ганнаху. Ой, вихрь вовсю, жги молния, лей ливень, и вас не упрекаю, бессердечья. Я царств вам не дарил, не звал детьми. Наверное, именно такой голос был бы у отца, отчаявшийся и горький, если бы он решил заговорить тогда в келье ожидающих камней. Только в той сказке дети выгнали из дома своего отца, Лира, и это было против тамошних правил. А Орах и его братья все сделали по правилам. Значит, правильно? На вопрос, какими голосами он говорил во время своей сказки, каменный человек ответил по обыкновению путанно и непонятно. Первый голос — фланграфа Ди. Он лучше всех играл короля Лира в Большом Международном театре, а Карделия это... «Ладно, ладно!» — замахал на него руками Орах. «Неважно!» Задумался, а потом спросил. «А скажи, каменный человек, ты можешь так запомнить, а потом сказать любые слова с любым голосом и быстротой?» «Да, достаточно один раз. А песню?» «Даже симфонию в исполнении оркестра». «Вот и хорошо!» — обрадовался Орах, хотя так и не понял, что такое оркестр и симфония но переспрашивать не решился, чтобы не угодить еще на несколько длинных и непонятных объяснений, из которых обнаружатся новые незнакомые слова. «Приветствую, брата моего Ронаха!» «Вот я узнал, что ты хотел послушать моего каменного человека, я привел его!» «Здравствуй, Орах! Мне приятно, что мои желания так быстро исполняются!» Ронах улыбнулся и замолчал, будто разглядывая брата сквозь кожу слепых век. Ждал продолжения. Чуял еще не произнесенные слова, вертевшиеся у орака на языке. «Каменный человек расскажет тебе любую сказку, какую ты захочешь!» Ронах по-прежнему молча Чуть склонил голову Взамен Орах запнулся, рабея Под взглядом несуществующих глаз Взамен Спой, пожалуйста, песню охоты на камни Лал По-настоящему Так, как ты пел бы ее на охоте «Величайший Ганах рад видеть своего брата!» — клоняйся, — сообщил слушка. «Орах пришел поучаствовать в охоте?» «Это ведь не запрещено?» — пожал плечами Орах, оглядываясь. Охотников за камнями лал собралось около дюжины. Все волновались, переминались с ноги на ногу, переглядывались. Ганнах смотрел со своего трона с ленивым любопытством. Олян, сидящая от него по правую руку, улыбнулась Ураху тонкой и многообещающе, поигрывая браслетом из пурпурно-сияющих лал. «Любой горожанин может участвовать в охоте», — громко сказал Слушка. «Только каждый второй из добытых камней лал принадлежит величайшему. А каменный человек тоже пришел с Урахом?» «Каменный человек не будет охотиться». «Это хорошо», — кивнул Слушка. Величайший опасался, что каменный человек может испугать дикие камни и испортить охоту. Отец исхудал, будто его не кормили все эти дни. Моргал, щурился на яркий свет, растерянно оглядывался. Когда трое молодых служек принялись медленно опускать его на длинных ремнях с городской стены, столкнулся взглядом с орахом и тотчас отвел глаза. Будто не узнал. Главный певец начал первую песню, остальные певцы подхватили. Сначала еле слышно, будто теплый ветер запутался в и шерсти. Потом громче и стройнее. Двое бродячих камней, задремавшие возле самой стены, лениво зашевелились. Остальные камни толкались тесной стои чуть подальше и пока не обращали внимания ни на песню, ни на предложенного им старика. Первая песня должна была только разбудить камни и позвать их ближе. Но основное — дать возможность главному певцу вслушаться в хор, исключить неловких, поправить тех, кто фальшивит. Потом, когда камни уже разорвут свою жертву и станут возбужденно кружиться, сталкиваясь боками и рассыпая огненные искры новорожденных камней лал, настанет время песни охоты. Тогда малейшая запинка или неровный вдох одного из певцов — и собьется песня, сдерживающая бродячие камни, и они кинутся на одного из охотников, собирающих горячие камни, лал. Орах дождался, пока служки отойдут от края стены. Глубоко вздохнул. Забывшись, сжал локоть каменного человека, чуть не сломал пальцы, велел ему «Пой!» И уже шагая со стены вниз к серым шевелящимся спинам камней, крикнул еще раз ой Каменный человек запел Мерный ритм песни охоты сломал просыпающуюся мелодию первой песни Камни, шатнувшиеся к ураху, недоуменно замерли Главный певец запнулся, но сейчас же снова подхватил мотив, убыстряя темп Камни зашевелились Орах увернулся от левого, огромного, кривобокого, метнулся в сторону, проскочил перед первым, самым быстрым из приближающейся стаи. «Отец!», Отец! — срывая голос, закричал он. Старик, безвольно лежавший возле городской стены, зашевелился. Поднялся с трудом, опираясь на стену. Камень-вожак врезался в стену рядом с ним. Орах оттолкнулся от раскаленного бока следующего камня, прыгнул, приземлился на четвереньки и в последний миг успел подхватить на руки падающего старика. Наверху, на плечах каменного человека повисли двое служек, пытаясь не то заставить замолчать, не то столкнуть со стены. «Руку!» — крикнул ему Орах. Увернулся от кривобокого гиганта и, мимоходом опершись на его спину и на руку каменного человека, взлетел наверх. Повиснув на локте главного певца, Слушка горячо бормотал ему в ухо. «Ты огорчил нас, Орах!» — хмуря брови громко сказал певец. «Теперь бродячие камни рассердятся и уйдут. И в этом сезоне у нас не будет новых камней, Лал!» «Что ты наделал? Что наделал?» Причитал Ганнах, шумно дыша и торопясь навстречу. «Теперь не будет лал, не будет веселящего и бодрящего напитка!» «Напитка из крови наших отцов!» Буркнул Орах, отодвигая плечом Ганнаха, скользя рассеянным взглядом по лицу притихший Оль-Ан. Ноша на руках казалась странно легкой. Было страшно, что бледные и тонкие веки больше никогда не поднимутся, и что будет некому сказать «Я тоже люблю тебя, отец!» «И еще я не отдам тебя камням. Никогда!» «Дайте мне молока!» — попросил Орах, озираясь и почему-то почти не различая лиц вокруг. «Или воды!» Ложка с водой и открытая фляга с молоком появились почти одновременно. Орах потянулся к фляге и узнал руку, державшую ее. И ему опять показалось, что брат Ронах видит его своими выжженными глазами. А улыбка на губах Ронаха, в свою очередь, видна только его младшему брату. Глотнув молока, отец открыл глаза. «Живой!» – пробормотал он, трогая дрожащими пальцами плечо Ораха. «Живой, живой!» – довольно улыбаясь, подтвердил Орах. А потом, вдруг разглядев выражение глаз отца, понял, что тот говорит не про себя, а про него, Ораха живой. Да на взрыхленной грядке задремали камни Яню, баюканной и колыбельной, отец тоже уснул на новой постели из козьей шерсти, улыбаясь и держась за руку ораха. Одеяло и еще одну флягу с молоком принес младший служка, а на закате белого солнца пришел сам Ронах. Отпустил мальчика поводыря, осторожно присел на мертвый плоский камень. Запрокинул лицо к небу, Помолчал немного, улыбаясь. Будто следил сквозь слепые веки за вспыхивающими в темной синеве звездами. Орах напряженно ждал. Он не сожалел о сделанном, но теперь, осознав всю величину своего преступления против правил, ждал неминуемой кары. «Я уговорил певцов не трогать вас», — наконец сказал Ронах. «Спасибо», — искренне обрадовался Орах. «Спасибо». «Это ведь и мой отец тоже». Мягко, но бутылкоризненно перебил его брат. Зеленоватый свет первой луны бродил по его лицу, обращенному к небу. Отмечал впадины навсегда закрытых век и скажал улыбку в горькую гримасу. «Знаешь, зачем ослепляют мальчиков, которые должны стать певцами?» Вдруг спросил Ронах. Не то у брата, не то у неба, сияющего, как шкатулка с камнями лал. Не дождался ответа, вздохнул. Человек — странное существо. Ему дано так много, он не умеет выбирать. Дети и взрослые тратят время и силы на бестолковую беготню, игры, рисунки в каменной пыли, которые тотчас стирает ветер. Говорят... Говорят, каменный предок был мертв, пока праматерь Казани напоила его молоком. Он ожил не сразу. Сначала научился дышать, потом слушать, а потом говорить и смотреть. Может, это придумали певцы, чтобы объяснить, зачем младенцам выжигают глаза? «Зачем, брат Ронах?» Робко спросил Орах, почти ничего не поняв из путанных слов брата. Но в самом вопросе ему почудился незнакомый привкус. Странно спрашивать о том, что никогда не подвергалось сомнению. Странно задавать вопрос, на который не дождешься ответа, кроме бестолкового «потому что так должно быть». Орах повторил уже с удовольствием. «Зачем?» «Затем, чтобы лишить их выбора, брат Орах». Орах задумался. Получается, брат не так уж и счастлив. Самый младший сын самого непутевого камнякопа может выбирать по своему желанию. Закрыть глаза или открыть. Посмотреть на пылю своих грязных ног или на небо. А брат Ронах не может. А так ли это важно? Выбирать, куда смотреть. Орах крепко зажмурился и попробовал представить, каково это. Всю жизнь смотреть в черноту не видеть разноцветных закатов и рассветов светлого лица оль огненных плясок внутри камней лал, не видеть разноцветных закатов и рассветов светлого лица оль-ан, огненных плясок внутри камней лал, не видеть куда ступаешь, доверяя каждый шаг вертлявому плечу мальчика-поводыря». по «Ой-ой, брат Ронах, плохо, когда нельзя выбирать». Считается, что только слепой мальчик, которого не отвлекают бестолковые игры и созерцание мира, может научиться хорошо слушать камни и говорить с камнями. «Но тогда зачем, брат мой Рах, зачем оживал наш мертвый предок? Чтобы мы, его потомки, ослепили сами себя и сделали шаг обратно к мертвому камню вместо того, чтобы быть живыми?» «Отец сказал, что я живой», — неуверенно возразил Орах, испуганный волнением брата. «Ты живой! Ты живой, да!» Левая рука Ронаха вцепилась в плечо брата, больно сжала, а правая приблизилась к лицу, кончики пальцев легко тронули лоб, скользнули по щекам. «Я рад, что ты живой!» Ронах вздохнул, отвел руки. «Певцы хотели убить твоего каменного бога, Орах. Я не позволю». «Это как еще раз ослепить самих себя». «Певцы боятся, что он научит всех, как быть живыми. Так, как научил тебя». «Он не каменный, а металлический», — задумчиво поправил Орах, пытаясь понять, что не так в словах брата. «И он не бог». «Неважно», — нетерпеливо шевельнул ладонью Ронах. «Важно... «Важно, почему мертвый каменный человек учит нас, как быть живыми!» «Он не учит!» — торопливо перебил его орах, широко улыбаясь. Счастливый из-за того, что наконец понял совершенно все, даже странные слова брата. «Он не учит, брат Ронар!» «Он просто рассказывает сказки!» «А мы выбираем, верить нам в них или нет!» Подкаст-модель для сборки, записанный эксклюзивно для проекта Soundstream. Новый третий сезон подкаста-модель для сборки слушайте в мобильном приложении Soundstream, а также на портале soundstream.media.